0: Si por sequía fatal van afligidas las gentes, suplicando a Dios clemente en la cueva desestral de este y cualquier otro mal, le salvas sin turbación. En cualquier tribulación que hace hombre desgraciado, sírvanos urbez amado ante tu Dios protección. Bienvenidos y bienvenidas a Aragón, historias y falordias. Hola viajeros y viajeras, os habla como siempre María Argota, historiadora y divulgadora cultural. Y bueno, con esto que el verano pues ya pues... ¿Para qué vamos a mentir? Está aquí y apetece salir a hacer alguna ruta, pues he pensado en traeros una posibilidad que eso sí, ya aviso, pues requiere de varios días, de algo de esfuerzo y unas buenas botas, pero a ver, que el recorrido y la recompensa merecen muchísimo la pena, de verdad. En este episodio 68 vamos a seguir las huellas de muchos antiguos romeros y vamos a recorrer el camino de San Urbez. Bueno, esto ya viene siendo la constante desde hace algunos episodios, pero si escucháis algún fallo en la grabación, no es cosa de lo que quiera que sea que uséis para escuchar el episodio. Seguramente sea mi ordenador, que pues de verdad espero que se porte tan bien como lo hice mientras grababa el capítulo anterior, yo cruzo los dedos. Y hablando de capítulos, no veis la de dudas que he tenido a la hora de grabar este que estáis escuchando ahora mismo, porque, a ver, mi primera idea era hablaros de otra ruta, pero es que no tiene nada que ver con la que vamos a recorrer hoy. Eso sí, la idea de contaros algo sobre ella, pues sigue en pie, y si no aparecen los capítulos que quedan esta temporada, que pues no os voy a mentir, todavía no lo sé, Seguramente os hablaré de ella pero en un futuro, en fin, que como ya me estoy enrollando, que ya sabéis que yo soy muy dada a esto, lo primero que vamos a hacer antes de recorrer esta ruta de hoy es empezar por el principio. Pero para eso, nos va a tocar viajar en el tiempo y también cruzar los Pirineos, porque antes de empezar a recorrer absolutamente nada, bien tendremos que saber quién es San Urbez y por qué existe un camino en Aragón que lleva su nombre. La tradición Urbez, al que también se le llama Urbicio, nació en Burdeos, en el año 702, dentro de una familia de nobles. Es posible que en algunos sitios leáis que a raíz de las incursiones musulmanas en territorio francés que venían de al Andalus, el padre decide que se va a enrolar en un ejército que quería luchar contra los andalusíes y al final lo que le pasa es que se acaba muriendo dejando a Urbez y a su madre, que se llamaba Asteria, pues completamente solos. Cuando los musulmanes llegaron a Burdeos y saquearon la ciudad, tanto la madre como el hijo fueron capturados y se los llevan a Galicia como prisioneros. Y durante su cautiverio, pues Urbez lo que va a descubrir es que algunos cristianos de la península ibérica tenían especial devoción por los santos Justo y Pastor. Eran dos niños de unos 7 y 9 años que murieron martirizados por no renegar de su fe durante la persecución de Diocleciano, que eso fue pues, a principios del siglo IV, y murieron en lo que ahora es Alcalá de Henares. Urbeth lo que va a hacer es encomendarse a estos dos santos para que lo liberasen y después de un tiempo de cautiverio pues sucede un milagro. Una noche mientras estaba rezando, una voz en su interior le dijo que Dios le había liberado, así que a la mañana siguiente se arma bien de valor, pide su libertad y la de su madre y milagrosamente pues se la conceden a los dos sin ningún problema. Como había conseguido la libertad, él lo que quiere es dar las gracias a los dos santos por este milagro que acababan de conseguir Así que lo que va a hacer es peregrinar hasta lo que ahora es Alcalá de Henares, que en ese momento pues estaba bajo dominio musulmán. Los cristianos que vivían allí pues protegían las reliquias como buenamente podían, pero viendo que las podían profanar, lo que va a hacer Urbez es hablar con ellos y decide que se las va a llevar de allí para tierras cristianas. Caminaba de noche, se ocultaba de día y así pues poco a poco va a conseguir llegar hasta la zona del Cantábrico, donde un barco lo va a llevar junto a su madre de vuelta a Burdeos. Y a partir de entonces lo que pasará es que dedicará su vida a divulgar el culto por los santos justo y pastor, llevando siempre con él las reliquias de los dos niños. Un tiempo después va a cruzar de nuevo los Pirineos y llegará al pueblo de Sercue, donde empieza a trabajar como pastor. Pero cuando descubren que es un hombre santo, pues se marcha vio porque no le gustaba la fama y allí va a continuar llevando una vida bastante humilde y tirando a discreta. Después se marchará para Albella y ahí empezará a trabajar para la familia de Casa Villanueva. Pero se cuenta que un día el dueño de la casa se cabreó mogollón al enterarse de que los rebaños estaban en los campos. Y cuando fue a buscar a Urbez para echarle la bronca, qué casualidad se lo encuentra dormido. Pero antes de que le pudiera decir nada, se da cuenta de que los animales solo se habían comido las malas hierbas. Fue también en Albella donde se dice que como no podía cruzar un barranco con el rebaño porque había llovido y había crecido, pues colocó su vara de pastor cruzando de un lado a otro y por allí pasaron todos los animales. Y después de descubrir todos estos milagros, los dueños de la casa le dicen que es que ni ellos serían dignos de servirle, así que ala, pues vez, se tiene que marchar otra vez. Un tiempo después va a peregrinar hasta el monasterio de San Martín de la Valdonsera, donde se va a ordenar sacerdote y empezó a levantar una serie de ermitas en la zona. ¿Qué pasó? Pues que al final la fama de hombres antimilagros empieza a correr y todo el mundo acude a pedirle ayuda. La última etapa de su vida la pasó en Nocito, allá a los pies de la Sierra de Guara, donde se va a dedicar a la vida religiosa en un santuario que estaba dedicado a la Virgen y que funda él mismo, y en el que fue enterrado junto a los restos de los santos, justo y pastor, de los que solamente la muerte fueron capaces de separarle. Y es que, a ver, por una serie de razones varias, Las reliquias acabaron entre San Pedro el Viejo de Huesca, la Catedral de Narbona que está en Francia, Alcalá de Henares y San Lorenzo del Escorial. El cuerpo incorrupto de San Urbez se venenó en la ermita, que pues va a pasar a conocerse como San Urbez de Nocito, hasta que lo profanaron y casi se lo cargan durante la guerra civil. Si ya estando vivo pues será venerado, imaginaos, después de su muerte aquello empieza a crecer como la espuma, se van a empezar a hacer romerías a todos los lugares por los que había pasado este santo, pero sobre todo esas romerías se hacían en tiempos de sequía. Según una tradición, a la romería que va la ermita, que está en el Cañón de Añisclo, tenía que acudir un representante de cada casa de los pueblos de Nerín, Sercue, Bío, Buerba y Gallesué, que son lo que forman una cosa que se conocía como el Quiñón de Buerba, que esto de un Quiñón es como una especie de sistema de producción agrícola, para que os hagáis una idea. A esta gente, sumad todos los que venían del resto del valle y los que se juntaban allí, que llegaban de Puertolas. Se celebraba una misa, se cantaba los gozos del santo... Y además es que se repartía torta y vino, que es una costumbre que se mantiene todavía. Y es que, a ver, aquí la ermita de San Urbez, en Añisclo, se viene cuatro veces al año. Se viene el 1 de mayo, el martes de Pentecostés, el 14 de septiembre y el día 15 de diciembre, que es el día de San Urbez. Los vecinos de Albella, donde vais a ver que hay otra ermita que también está dedicada a este santo, solían peregrinar descalzos hasta la ermita de Añisclo, pero es que también iban así hasta la ermita que hay en Nocito. Y precisamente en recuerdo de todos estos romeros que peregrinaban, pues van a hacer la iniciativa del Camino de San Urbez. Óscar Vallarín y Arturo González crearon un grupo que eran Los Romeros de San Urbez, que lo que hacían era un itinerario que pasaba por algunos de estos lugares en los que había estado el santo, pero es que además publicaron dos libros. Uno se titula A pies descalzos, Los Romeros de Albella y su camino en honor a San Urbez", y el otro es El Camino de San Urbez", de Añisclo a Huesca por el Camino Viejo. Pero es que a todo esto le tenéis que sumar que abrieron un blog que se llama A Pies Descalzos, donde te hablan de todas las novedades que hay relacionadas con esta ruta. Al final tanto trabajo pues tiene recompensa y además de las buenas, porque la Diputación Provincial de Huesca acabó señalizando el GR 268, que es el Camino de San Urbez, que está incluido además dentro de la red de senderos turísticos de Aragón. Este camino tiene más o menos unos 93 kilómetros, comunica el Pirineo, el Prepirineo y la Hoya de Huesca y conecta el Parque Nacional de Ordesa con el Parque Natural de la Sierra y de los Cañones de Guara a través de seis etapas y siempre siguiendo las antiguas vías y caminos que los romeros usaban en sus romerías. Como ya os dije en los episodios que grabé sobre el Camino de Santiago la temporada pasada, pues cada persona hace las rutas a su manera y también a su propio ritmo. ¿Y qué os quiero decir con esto? Pues que aunque Senderos de Aragón haya marcado 6 etapas en la ruta, no tenéis por qué hacerlas según vais a escuchar a partir de ahora. La primera etapa es la más corta porque no tiene ni 4 kilómetros. Y como no podía ser de otra manera, pues el camino de San Urbez va a empezar en uno de los lugares de mayor veneración de toda la ruta, que es la ermita de San Urbez, en la cueva desastral que está en el Cañón de Añesclo. Desde allí, la ruta lo que hace es cruzar a la margen derecha del río Bellós y sigue por un camino que asciende hasta el Collado de Fuente Cuello para llegar a vio y de allí hay un camino que lleva hasta la carretera que va al pueblo de Huerva. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tradicionalmente los romeros no pasaban por Huerva, y eso es lo que hace que algunas Personas directamente, la primera etapa la hagan entre Añisclo y Albella, que son más o menos unos 20 kilómetros, que es como se hacía antiguamente. Si dejamos lo de esta a un lado, cuando el camino llega a Vio, lo que se puede hacer es coger una variante que conecta con el camino principal, y una vez se deja atrás una zona de campos, el sendero lo que hace es entrar en un carrascal en el que merece muchísimo, pero muchísimo la pena, pararse a ver las carrascas del barranco mortero, que es que son espectaculares. Los árboles y los pastizales se van a ir alternando hasta que se llega al río Yesa y de ahí al pueblo de Yeva. Desde Yeva el camino continúa hasta el refugio de la cruceta de Yeva y de ahí se atraviesa un paraje que se llama Gargantas para llegar a un despoblado que es Campol. Una vez queda atrás, se continúa en dirección a otro despoblado, que es Villamana, y llegará un momento en el que la senda va a cruzar dos puentes, y os aviso, uno de ellos que mola mogollón es colgante, y poco después se llega a la ermita de San Urbez y la etapa termina en Albella. El siguiente tramo más o menos tiene unos 13 kilómetros y empieza tomando el camino del puerto que justamente se coge al lado de la Fuente de Albella. Desde ahí se va hasta una zona bastante abierta, que es la de Sustiérrez, para después ir subiendo por un bosque que se va a ir cerrando hasta que se llega a la Cueva de Espicalaforca y el Portillo Grau Darzal. De ahí la subida continúa hasta que se llega al punto más alto de la etapa, que son las Mayatas de Albella desde las que poco a poco se va bajando hasta que llegamos al nacimiento del río Alcanadre, de donde va a salir un desvío que es el que lleva por la variante de Planillo. Si no se quiere ir por ese desvío, pues se continúa hasta la zona de la Llana Mayor, y una vez que de atrás, se toma una pista de servicio del tendido eléctrico, que más o menos después de recorrer unos 2 kilómetros, ya engancha con otra pista que es la que lleva hasta el pueblo de La Huarta, que es donde termina esta etapa. La cuarta etapa no llega a 20 kilómetros, pero es otra de las que conduce a uno de los puntazos del camino de San Urbez. Una vez se pasa el cementerio de la Huerta, se toma el camino que cruza el Guarga por una pasarela de madera y después se sigue hasta un despoblado que se llama Secorún y sí, por despoblados en esta ruta no va a ser. Desde allí el sendero va atravesando una serie de zonas de matorral, de pinares de repoblación y de barrancos, hasta que se alcanza el quejigo de Ariaya, que toma el nombre de otro despoblado medieval. Poco a poco se va ganando altura hasta que se alcanza el collado de la Paul de Avellada que, como os estaréis imaginando, pues sí, es otro de los despoblados por los que pasa la ruta. Y una vez queda atrás, llega un momento en el que el camino pasa por la ermita de Pardino a la torre. Y después de una subida, por fin se ve el santuario de San Urbez de Nocito que ese es el lugar donde el santo mandó ser enterrado y donde se conservó su cuerpo incorrupto hasta la guerra civil. Después de hacer parada pues casi obligada en el santuario, se coge un tramo de senda y conseguimos así llegar a Nocito. Justo desde aquí va a partir la etapa más larga de toda la ruta, que casi tiene 25 kilómetros. Siguiendo el camino natural de la Olla de Huesca, se llega al desvío que llega al barranco de la pillera. Un poco después el Camino Natural y el de San Urbet se van a separar y este recorrido nos va a llevar hasta el Dolmen del Palomar, a Cuellos Alillas y el Mesón de Sescún. El sendero irá ganando altura hasta que llega a Cuello Bail, que sería el punto más alto de toda la etapa, y desde ahí se comienza a bajar hacia los campos de Ciano, pero aquí que nadie se confíe, porque justo cuando llegas a ese paraje, vuelve a haber un tramo de subida, que es el que va a dar paso al sendero, que baja hasta la Puerta del Cierzo. Desde ahí lo que nos vamos a encontrar es un desvío que lleva hacia otro punto que, hombre, pues no es obligatorio visitarlo, pero sí bastante recomendable, y que es la ermita de San Martín de la Valdonsera, que es donde cuenta la tradición que en Urbez, se ordena sacerdote. Es un sitio que de verdad, si podéis buscar imágenes, el camino es espectacular. Es un eremitorio rupestre que está en un paraje que es impresionante y bueno, que ya os hablaré algún momento de ella porque es que tiene mucho, mucho que contar. Si se prefiere dejar la ermita para otro momento, pues el camino lo que hace es seguir hasta el fondo del barranco de San Martín y es que de hecho pasa por el aparcamiento donde empieza la ruta más conocida que lleva hasta esta ermita. Por pistas se sigue hasta el pueblo de San Julián de Banzo y después de pasar por uno de sus dos barrios y alcanzar un barranco, toca otra vez subir para llegar al final de la etapa que es un pueblo que se llama Chibluco. Y es desde aquí, desde donde va a salir la última etapa de la ruta que tiene más o menos unos 11 kilómetros. Al sur de Chibluco se coge una pista que pasa junto a un pedazo de negro milenario antes de llegar a una carretera, y de la misma manera que en su día os conté que parte del camino de Santiago está bajo las aguas del embalse de Yesa, aquí lo que ha pasado es que una parte del camino de San Urbez y un puente romano van a desaparecer cuando se construye el embalse de Monte Aragón, lo que hace obligatorio que tengas que seguir la carretera de la presa hasta el collado de Ortialla. Parte del descenso lo que tiene de chulo es que se hace por un tramo de calzada romana que es el que nos va a llevar hasta una pista por la que iremos hasta Huesca. El camino de San Urbez va a entrar por una zona de polígonos y después de dejar atrás el parque de la Universidad, pues ya llega a las murallas y al casco antiguo. Una vez allí, pues ya solo es cuestión de ir callejeando hasta que encontremos San Pedro el Viejo, que es el punto final de la ruta. Ya lo habéis visto, Pirineo, Prepirineo y Oya de Huesca, los tres puntos conectados a través de una ruta que sigue los pasos de uno de los santos que más se han venerado en todo el Alto Aragón. Y hasta aquí episodio de hoy, yo no sé si habíais escuchado hablar del Camino de San Urbez, pero ya veis que da para mucho y que además recorre una serie de pueblos, también de despoblados, no vamos a dejar de nombrarlos, y a ver unos parajes que es que merece muchísimo la pena visitar. Mi recomendación si queréis conocer un poquito mejor esta ruta es que le echéis un ojo a la página de senderos de la Federación Aragonesa de Montañismo, que tiene bastante información y además con mapas de cada etapa. Y bueno, por supuestísimo es que no podéis dejar de visitar el blog a pies descalzos, que es que es de donde parte la iniciativa que acabó consiguiendo que el camino de San Urbez pues, fuese incluido dentro de los senderos turísticos de Aragón. Y bueno, dicho todo esto, pues como siempre, os doy las gracias por estar ahí escuchando otro episodio más y también por seguirme a través de las redes sociales. Y bueno, ya que estoy, os agradezco pero muchísimo todo ese apoyo que le disteis a una serie de fotografías de Teruel que subí a Twitter no hace mucho y que gracias a vosotros han tenido más de 14.800 visualizaciones que es que yo todavía flipo cuando lo veo. Ya sabes que podéis encontrarme en consultas arroba, aragón, historias y o a través de Facebook, Twitter e Instagram. Volvemos a escucharnos en un par de semanas. Que paséis un día de leyenda.